0: Deutschlandfunk, Sportgespräch.
1: Heute mit Alexandra Ndolo. Sie ist Degenfechterin, eine der Besten in Deutschland. Europameisterschafts-Dritte 2019, Vize-Europameisterin 2017. Geboren 1986 in Bayreuth in Bayern, also jetzt knapp 34 Jahre alt. Als Tochter einer Polin und eines Kenianers. Hallo Frau Ndolo. Hallo. Frau Ndolo auf ihrem Instagram-Profil steht unter anderem neben ihren Erfolgen First Woman of Color Fencing for Germany. Ist das wichtig für Sie?
0: Also mir persönlich ist das wichtig und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass man eben repräsentiert, dass man zeigt, dass ein Sport, der vielleicht eher als ähm, früher elitär äh, angesehen wurde und jetzt auch einfach Diversität mit sich bringt.
1: Vor zwei Wochen waren Sie auf der Black Lives Matter Demo in Köln? Wo Sie auch studieren und wohnen, wie sehr sind Sie denn selbst von Alltagsrassismus betroffen?
0: Also ich muss sagen, dass ich persönlich in meinem Alltag selten Erfahrungen mache, aber nichtsdestotrotz, wenn dann diese Erfahrungen passieren, doch stark getroffen bin, weil ich mich tatsächlich als Deutsche sehe. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, ich habe hier mein Abitur gemacht. Ich bin zwar auf meinen Migrationshintergrund stolz und bin mir auch irgendwie der Kultur meiner Eltern sehr bewusst und trage die auch im Herzen, aber... Ich sehe mich, wie gesagt, als Deutsche, starte auch für Deutschland und deswegen ist es doch sehr verletzend, wenn mir dann jemand das Deutschsein abspricht.
1: Viele Sportler engagieren sich zurzeit gegen Rassismus. Das Internationale Olympische Komitee überlegt jetzt zurzeit sogar mit seiner ehernen Regel zu brechen und politische Meinungsäußerungen bei Olympischen Spielen künftig zuzulassen, wenn sie denn im Einklang mit den olympischen Werten stehen. Dazu sollen auch Gespräche mit Athleten geführt werden. Die Athletenvereinigung Global Athlete hat jetzt jüngst die Abschaffung dieser Regel 50 auch gefordert, wonach man sich eben nicht politisch äußern darf. Wollen Sie sich dann auch einbringen auf dieser Ebene?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also ich sehe mich als erstes als Athletin und nicht als politische Aktivistin. Was ich jetzt in den letzten Wochen auf meinem Instagram und auch auf meinem Facebook-Kanal gemacht habe, ist einfach mh, vielleicht von eigenen Erfahrungen zu erzählen oder auch Erfahrungen von anderen Personen des öffentlichen Lebens zu teilen, weil ich einfach gemerkt habe, dass, dass es vielen nicht schwarzen Deutschen gar nicht bewusst ist. Mein mal, weißes deutsches Umfeld ist ist normal oder das, was ich als normal empfinde. Und die verstehen diese Art zu denken gar nicht und erfahren diese rassistischen Übergriffe aber auch nicht. Und da bin ich dann quasi die Schnittstelle, weil ich erzählen kann, wie es eben ist, mit dunkler Hautfarbe durch Deutschland zu laufen.
1: Der Fußballsport ist schon sehr durchmischt, gerade im Profibereich. Die Leichtathletik auch. Da hat man sogar das Gefühl, es sind Schwarze, die den Sport in manchen Disziplinen dominieren. Warum ist Fechten so ein weißer Sport?
0: Das kann ich so eigentlich gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich weiß, dass es in Frankreich einen Moment gab. 1996 hat eine Französin aus Guadeloupe die Olympischen Spiele gewonnen im Darmdegen. Und da hat sich dann danach in Guadeloupe sehr viel getan. Und der französische Kader ist seitdem halt stark durchmischt. Da sind sehr viele Athleten aus Guadeloupe, Martinique, auch aus La Réunion. Ich kann es nicht sagen, ich persönlich hoffe nur, dass vielleicht eben ich hier in Deutschland der Anfang sein kann und einfach zeigen kann, dass es nicht mehr diese elitäre Sportart ist, die sich nur reiche Menschen ähm, mit einem gewissen Hintergrund leisten können. Denn, wie gesagt, meine Eltern sind nach Deutschland gekommen, ich bin hier geboren, wir haben uns irgendwie sehr viel erarbeitet und genau das, was ich mir im Leben auch erarbeitet habe, habe ich mir jetzt im Fechten auch erarbeitet und es geht. Die Ausrüstung ist nicht ganz billig, aber man kann sich am Anfang viel ausleihen und wenn man eben Ehrgeiz und Talent zeigt, wird man auch dementsprechend gefördert.
1: Aber was Sie eben erzählt haben, das heißt ja so ein bisschen übersetzt, es fehlt einfach an Vorbildern, an People of Color, die einfach schon aktiv sind. Jetzt sind Sie engagiert, Sie äußern auch die Hoffnung, dass Sie zu so einem Vorbild werden können. Gibt es denn schon, Sie sind ja auch auf Social-Media-Kanälen aktiv, gibt es denn da eine gewisse Resonanz schon?
0: Auf jeden Fall, also auf den Social-Media-Kanälen beschreiben wir immer mal wieder Menschen, die das irgendwie schön finden, sich quasi repräsentiert zu sehen. Wir hatten vor ein paar Jahren am Flughafen in Düsseldorf so ein Vorfechten. Und da weiß ich noch, da hatte ich eine sehr süße Szene, weil eben Eltern mit einem kleinen braunen Mädchen da ein bisschen länger zugeguckt haben und sich auch mit mir unterhalten haben. Und danach meinten, nach Mensch, wir hätten uns das gar nicht vorstellen können, dass unsere Tochter das auch machen kann. Und ähm, danach haben die darüber nachgedacht, weil ich sie eben ermutigt habe und gesagt habe, nee, wieso sollte sie das nicht machen können? Ne? Das ist ähm, alles möglich. Also ich hoffe, dass ich da vielleicht, wie gesagt, ein Vorbild sein kann.
1: Und offenbar nicht nur in Deutschland, Sie sagen, Sie fühlen sich als Deutsche, sondern auch in Kenia, im Heimatland Ihres Vaters. Da haben Sie den kenianischen Fechtverband mitgegründet. Warum?
0: Ich wollte was zurückgeben. Also durch das Fechten konnte ich bisher vier von fünf Kontinenten bereisen. Ich habe wahnsinnig viele nette, interessante Menschen kennengelernt, sehr viele Kulturen und habe mir dann irgendwann überlegt, okay, was, was kann ich machen, wie kann ich mich engagieren, wie kann ich was zurückgeben. In Deutschland bestehen die Strukturen schon. In Polen, im Land meiner Mutter, bestehen die Strukturen auch. Da ist der Fechtverband ähnlich stark und gut aufgestellt wie der Deutsche. Und äh, immer, wenn ich in Kenia bei meiner Familie war und da erzählt habe, was ich mache, war, waren die Augen groß. Und, und viele fragen, so, was, was ist das denn in diesem weißen Anzug, und wenn du da rumspringst und diese Maske auf hast. Und dann dachte ich mir, gut, dann, dann baue ich hier was auf. Ne? Und fand das total spannend, so wirklich Grassroots, aus dem Nichts da was aufzubauen. Und am Anfang ging es eigentlich erstmal nur darum, den Sport überhaupt vorzustellen und zu etablieren. Und jetzt haben wir über 30 Athleten. Und dann war natürlich auch klar, dass die sich irgendwann auch mal mit anderen Athleten messen wollen und das auch überregional machen wollen. Und dafür muss man eben Teil des Weltfechtverbandes sein. Und dann habe ich das dann auch noch in die Wege geleitet. Und jetzt seit November 2019 sind wir ein offizielles Mitglied.
1: Wie oft sind Sie denn in Kenia?
0: Also wenn es geht, einmal im Jahr, jetzt mit der Olympiavorbereitung ging es nicht ganz so häufig, dann ist es vielleicht auch mal alle zwei Jahre, aber äh, dank Internet, dank WhatsApp kann ich natürlich trotzdem mit meinem Team dort vor Ort ähm, in Kontakt bleiben. Ich sammle hier Spenden, Sachspenden, die ich dann runterschicke oder Menschen mitgebe, die nach Kenia fliegen. Das funktioniert schon ganz gut. Und ähm, auf lange Sicht möchte ich eben nicht, dass es so sehr über über Wenden läuft, sondern dass ich wirklich ein System in Kenia aufbaut, das sich dass selbst erhalten kann. Weil ich eher von Hilfe zur Selbsthilfe was halte, als einfach nur stumpf, ich jetzt mal Anführungszeichen, stumpf Geld nach Afrika zu schicken.
1: Und wenn Sie dann dort sind, wie läuft das dann ab? Ist das eher so dieser administrative Bereich, dieser ähm, Ich bin Repräsentantin? oder ist das auch, dass sie einfach mal ein Showtraining machen oder mit Kindern, Jugendlichen, mit Interessierenden auch mal fechten?
0: Nee, das ist total, also das, das ist überhaupt nicht administrativ. Also als ich jetzt beim Weltfechtverband auf dem Kongress war, da war ich die Repräsentantin und ähm, da war das alles ein bisschen formeller und steifer, aber wenn ich in Kenia bin, ist das total herzig. Also ich, ich finde das so schön da zu sehen, wie viel Enthusiasmus die Jugendlichen haben, aber auch das Team und da bin ich dann einfach nur, nur eine, die dabei ist, die irgendwie zeigt, wie es funktioniert und ähm, das nächste Mal, wenn ich da bin, möchte ich auch mal wieder mitfechten. Bisher habe ich eher nur technisch irgendwie gezeigt, wie es ist, und um mich viel unterhalten und, 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 und ähm, mich einfach ausgetauscht mit den Jugendlichen. Wir haben da schönerweise auch, weil mir das sehr wichtig war, auch mit Disabled Athleten, also mit ähm, körperlich behinderten Athleten, einen Kurs einmal die Woche, weil die in Kenia oft ein bisschen... Äh, es sind nicht so die Strukturen da, um sich äh, um Menschen zu, mit Behinderung zu kümmern. Und Fechten hat halt zum Glück beides. Es gibt äh, Rollstuhlfechten und es gibt das äh, normale Fechten. Und ähm, das war mir wichtig, dass das beides eben auch direkt von Anfang an stattfindet.
1: Sie kommen vom modernen Fünfkampf, Themenwechseln. Heißt äh, Schwimmen, Laufen, Reiten, Fechten, Schießen. Warum ausgerechnet Fechten?
0: Ah, weil Fechten nie langweilig wird. Also ich war auch eine sehr gute Schwimmerin, bin auch gerne geschwommen, bin auch gerne geritten ähm, fürs Reiten möchte ich mal behaupten, dass mir das Gestüt ge gefehlt hat, um da in die Weltspitze zu kommen. Nur schwimmen wäre mir persönlich dann zu langweilig gewesen und Fechten ist einfach großartig. Also kein Training ist wie das andere, kein Gefecht ist wie das andere, selbst wenn es die gleichen Gegner sind. Es kommt viel auf die Tagesform an und ähm, man muss ständig mitdenken. Es ist dynamisch, also es ja, bleibt immer spannend.
1: Und doch haben sich bei Ihnen die großen Erfolge erst so mit um die 30 eingestellt. Sind Sie Spätstarterin?
0: Ich bin Spätstarterin in dem Sinne, dass ich halt mit 21 mich erst professionalisiert habe. Und dass ich dann quasi erst acht, neun, zehn Jahre später meine ersten EM-Medaille gewonnen habe, das ist, glaube ich, sehr realistisch und das ging schon ganz schön schnell. Also man muss ja auch bedenken, mit 21 war ich auf der Landesrangliste nicht vorhanden. Das heißt, ich musste mich da reinarbeiten, da hocharbeiten, dass ich zu den deutschen Meisterschaften durfte, musste mich in der deutschen Rangliste hocharbeiten, dann langsam in die Weltrangliste rein und hocharbeiten. Also das, das passt schon so. Es ist halt man fällt natürlich erst auf, wenn man internationale Erfolge feiert. Das heißt, die Arbeit, die ich in den acht Jahren vorher gemacht habe, ist nicht aufgefallen. Aber meine Trainer, die oder auch meine Teamkollegen, die mich gesehen haben, haben die stetige Entwicklung gesehen.
1: Wenn man sie so sieht, sehr athletisch, sehr groß, dann denkt man sich ja ganz klar, die muss ja eine tolle Sportlerin geworden sein. Ich habe aber gelesen, Sie haben auch als Jugendliche ganz passabel Klavier und Geige gespielt. Warum ist es nicht so in den musikalischen Bereich gegangen?
0: Also meine Mutter oder meine Eltern hatten den Ansatz, ein Instrument und ein bisschen Sport. Dass sich das bei meiner älteren Schwester und mir total in Richtung Leistungssport entwickelt und bei den zwei jüngeren Schwestern nicht, das war einfach so ein Selbstläufer. Und ich habe Klavier gespielt als musikalische Früherziehung und dann sieben Jahre lang Geige, glaube ich. Aber das war dann irgendwie bin ich dann doch lieber ins, ins Training gegangen, ins Fünfkampftraining, als Geige zu üben und das ist Geige ist nicht das richtige Instrument, um es nur ab und zu mal zu üben. Also das war dann nicht so gut, obwohl ich es da immerhin ins Schulorchester geschafft habe. Aber ich habe dann eher im Chor gesungen. So, weil das das mache ich auch nach wie vor noch sehr gerne. Singen, singen kann ich auch ohne großartig zu üben ganz gut. Also für die meisten Chöre reicht es noch.
1: <lacht> Sie hören das Deutschlandfunk-Sportgespräch heute mit der Liegenfechterin Alexandra Andolo. Frau Andolo, in gut einem Monat würden eigentlich die Olympischen Sommerspiele von Tokio beginnen. Jetzt sind sie verschoben worden. Was hat das mit ihnen gemacht?
0: Ja, es war schade, aber im Endeffekt auch nachvollziehbar. Also wenn es eine Pandemie gibt, eine Erkrankung, die die ganze Welt betrifft, dann kann sich der Sport dann natürlich nicht rausnehmen. Also klar haben wir alle auf diese Olympischen Spiele zu diesem Zeitpunkt hingearbeitet, aber wenn das öffentliche Leben komplett stillsteht, dann kann eben auch der Sport nicht einfach so weiterlaufen.
1: Das klingt jetzt so rational, natürlich aus dem Blick hier knapp drei Monate nach der Entscheidung. Aber wie war es denn so zur Zeit, als die Entscheidung gefallen ist? Anfang, Mitte März hat sich schon abgezeichnet, dass es eng werden könnte mit den Olympischen Spielen. Ende März ist dann endlich die Entscheidung gefallen. Was ist damals in Ihnen vorgegangen?
0: Also da war natürlich auch eine, eine ganz Groß, große Portion Unsicherheit dabei, aber ähm, mir war es wichtig zu wissen, was die Entscheidung ist. So oder so hätte ich die ja akzeptieren müssen. Und mir war es einfach nur wichtig zu wissen, okay, sie werden verschoben und eben nicht abgesagt, weil das hätte mich tatsächlich stark getroffen. Aber irgendwie zu wissen, dass sie verschoben werden und dann auch nach ein paar Wochen immerhin zu wissen, auf welches Datum, damit konnte man dann schon arbeiten. Das war dann okay.
1: Sie waren noch nicht final qualifiziert. Wie groß war denn die Chance, überhaupt dabei zu sein?
0: Also ich hatte mein Ticket noch nicht gelöst, war aber nach wie vor der Meinung, dass ich das noch tun werde. Zwei Turniere hatten wir noch und da bin ich fest von überzeugt, dass wenn die Quali weitergeht, ich mich noch qualifiziere und mein Ticket
1: bekomme. Wie wichtig sind denn Olympische Spiele überhaupt für Sie?
0: Sehr wichtig. Also ich habe mit zehn Jahren das erste Mal Olympische Spiele im Fernsehen gesehen, mitbekommen und seitdem bin ich angefixt. Also Olympische Spiele ist das Sportfest, der Wettkampf, an dem wir alle teilnehmen wollen.
1: Obwohl es ja in den letzten Jahren fast schon Jahrzehnten vermehrt Kritik gibt an der Kommerzialisierung, am Gigantismus, an den Umweltschäden, die da angerichtet werden. Sind Sie trotzdem noch so, diese Olympia-Verfechterin?
0: Ich persönlich ja. Also ich bin einfach ein absoluter Olympia-Fan. Vielleicht, wenn ich, wenn ich mal teilgenommen habe oder mehrmals teilgenommen habe, könnte ich vielleicht was anderes sagen. Aber so bisher von außen betrachtet und irgendwie auch mit dieser, dem zehnjährigen Kind in mir, das das nach wie vor möchte, muss ich sagen, absoluter Olympia-Fan.
1: Nun war in den vergangenen Monaten so ein geregeltes Fechttraining gar nicht möglich. Wie haben Sie denn die Zeit verbracht?
0: Ich habe sehr viel zu Hause trainiert, habe mich da mit fit gehalten, Ausdauer, soweit es eben ging von zu Hause aus, einmal am Tag Spaziergang, Laufen gehen, mit dem Springseil irgendwas machen. Ich habe zum Glück in meinem Haus einen Innenhof, wo ich dann immerhin was machen konnte und mich trotzdem noch fernhalten konnte von anderen Menschen. Es war schwierig, es, ähm, man musste viel umstellen, aber auch das gehört zum Leistungssport dazu, ne? mit neuen Situationen dann irgendwie die zu akzeptieren und dann zu lernen, damit umzugehen.
1: Ab wann konnten Sie da umschalten? Können Sie sich erinnern? War das ein schleichender Prozess oder war das ein Moment, wo man dann sagt, so jetzt Blick zurück, vorbei, jetzt schauen wir auf Olympia 2021?
0: Bei mir war das ziemlich schnell. Also ich bin da auch sehr sehr hart und rational und sage, ja, so ist es halt. Und wir müssen jetzt mit dem arbeiten, was wir haben. Also ich hatte letztes Jahr auch einen Bandscheibenvorfall, wo ich irgendwie auch hätte sagen können, Mensch, was ist das denn für eine... Mhm. Ähm, wieso kriege ich den direkt vor der Olympia-Quali? Und da habe ich halt auch gesagt, so das ist halt das sind die Karten, die ich bekommen habe. Und jetzt arbeiten wir mit dem, was wir haben. Weil äh, ich kann es ja, ja nicht ändern. Und es wird ja auch nicht besser dadurch, dass ich dann irgendwie... Mh, Weiß ich mich im Selbstmitleid zune. So, Das bringt ja irgendwie dann auch nichts.
1: Der Unterschied zwischen einer Verletzung und jetzt Corona, der Pandemie, ist halt schon so ein bisschen, wenn ich bei einem Bandscheibenvorfall meinen Orthopäden frage oder meinen Physiotherapeuten, wann kann ich wieder, dann sagt er mir in sechs Wochen, in acht Wochen, in drei Monaten. Bei Corona kann es einem keiner sagen. Wie lebt sich mit dieser Ungewissheit als Leistungssportlerin?
0: Also wir, wir halten uns ja eigentlich sowieso immer fit, aber es ist jetzt natürlich super schwierig zu planen, weil wir eben nicht wissen, wann die Wettkämpfe wieder losgehen und wir ja schon versuchen, also ich habe neben meinem Fechttrainer auch noch einen Athletiktrainer und wir versuchen mich dann natürlich auf die Höhepunkte immer perfekt vorzubereiten und jetzt planen wir so ins Blaue. Also wir haben gesagt, wir möchten im Herbst wieder anfangen, weil ja höchstwahrscheinlich im Herbst oder zumindest, das ist der Plan des Weltverbandes im, im Frühling, die Olympia weitergehen sollte. Aber man weiß es nicht. Also man, man plant ins Blaue und das ist natürlich, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
1: Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass die olympischen Spiele wie jetzt geplant im kommenden Jahr überhaupt stattfinden können? Oder ist das gar keine Option, daran zu zweifeln?
0: Also ich bin sehr zuversichtlich, aber das basiert jetzt natürlich nicht auf irgendwelchen wissenschaftlichen Fakten, sondern das ist einfach mein, mein Glaube. Das ist, das ist der gleich wahnsinnige Glaube, den auch jeder Leistungssportler hat, der dann vielleicht sagt, ich möchte zu den Olympischen Spielen fahren, ich möchte Gold gewinnen. Kann nicht jeder, äh, aber solange es kein Nein gibt, gibt es für mich nur ein Ja. Deswegen konzentriere ich mich jetzt auf diesen Hoffnungsschimmer. Nächsten Sommer finden die Olympischen Spiele statt.
1: Ich habe es eingangs schon gesagt, das hat ja ziemlich lange gedauert, also für Athleten, glaube ich, auch für uns Außenstehende, bis die Entscheidung Olympiaverschiebung durch war. Das waren zwei, drei, fast vier Wochen der Ungewissheit. Waren Sie ein bisschen sauer aufs IOC, dass es sich so viel Zeit gelassen hat?
0: Nicht, nicht wirklich. Ich wollte, dass... Die Entscheidung, die getroffen wird, wirklich auf Fakten basiert, dass man sich da mit allen nochmal austauscht, dass eben das WHO genau sagt, wie der Stand der Dinge ist. Ich meine, das ist ja jetzt eine zumindest zu unserer Lebzeit noch nicht dagewesene Situation und ich fand es gut, dass man da ganz genau abgewogen hat und... Und dann irgendwann eine Entscheidung getroffen hat, mit der jetzt, glaube ich, erstmal auch alle leben können. Also Geisterspiele wären, wären schwierig. Selbst also wenn das möglich gewesen wäre, hätten die meisten Athleten, glaube ich, nicht gut gefunden.
1: Was aber auch für kommendes Jahr noch nicht ausgeschlossen ist. Wären das dann für Sie überhaupt olympische Spiele?
0: Naja, da ich olympische Spiele ja noch nicht kenne persönlich, wären das dann eben meine olympischen Spiele. Auch da dann wieder der Ansatz, gut, dann arbeiten wir eben mit dem, was wir da bekommen. Ja.
1: Erfahren Sie denn zurzeit Unterstützung, Kommunikation mit dem deutschen Fechterbund oder sind Sie eher alleingelassen?
0: Doch, die Kommunikation funktioniert ganz gut. Also ich bin ja auch mit dem Bundestrainer im... Ja, wöchentlich täglich im Austausch, der dann quasi mein Direkter draht zum Deutschen Fechterbund ist. Und der Sitz ist ja auch in Bonn, um die Ecke von Köln. Ich, wenn ich dann wirklich mal eine Frage hätte, könnte ich auch dem Sportdirektor direkt eine E-Mail schreiben. Also das funktioniert schon gut. Die Informationen, die Sie haben, geben Sie dann auch weiter.
1: Wie sehen denn im Moment die Trainingsrahmenbedingungen aus, jetzt durch die Corona-Beschränkungen?
0: abgespeckt und irgendwie auch so ein bisschen komisch. Also am Olympiastützpunkt dürfen wir jetzt wieder in den Kraftraum. Es gibt auch eine Präventionstrainerin, mit der ich am Olympiastützpunkt arbeite. Die darf aber im Moment nur 11 zu -1 Betreuung machen. In den Kraftraum dürfen wir nur zu zweit, auch nur zu bestimmten Zeiten, wo wir vorher jederzeit rein konnten. Das ist schon auf jeden Fall eine Umstellung, ja.
1: Sie gelten irgendwie als Profisportlerin. Man nimmt immer an, dass alle, die zu Olympia wollen, Profisportler sind. Sie waren Sportsoldatin bei der Bundeswehr? Da ist man ja auch tatsächlich so ein bisschen Profi, aber jetzt studieren Sie Wirtschaftspsychologie. Entgehen Ihnen denn durch die weltweite Wettkampfpause Einnahmen, die Sie bräuchten, um Ihren Lebensunterhalt zu bestreiten?
0: Also ich bin nach wie vor bei der Sportfördergruppe, trotz des Studiums. Also das ist erlaubt, das kann ich nebenbei machen und deswegen habe ich das große Glück, dass mir eben keine Einnahmen verloren gehen. Also ich bekomme mein Bundeswehrsold weiterhin wie gewohnt.
1: Und mit welchem Ziel studieren Sie?
0: <lacht> ein Abschluss irgendwann zu erlangen. Naja gut, es gibt im, im Profisport, im Profisport, der vielleicht nicht ganz so in der Öffentlichkeit steht wie Fußball, natürlich auch immer noch ein Leben nach dem Sport, das irgendwie finanziert werden muss. Und ich habe, bevor ich zur Bundeswehr gegangen bin, auch noch eine MTA-Ausbildung gemacht. Das heißt, neben Beruf könnte ich arbeiten. Und um mir meine Optionen offen zu halten, studiere ich jetzt eben auch noch. Und wenn ich dann mit Leistungssport aufhöre, entscheide ich, was ich dann mache.
1: Wäre es auch eine Möglichkeit, im Fechten zu bleiben?
0: Das wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Wenn ja, in welchem Bereich? Eher im Verband oder als Trainerin?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube nicht als Trainerin. Zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir eben elf Monate im Jahr unterwegs sind und elf Monate lang reisen nach der Karriere. Ich weiß nicht, ob ich das meiner Familie dann noch mal antun würde.
1: Die deutschen Fechterinnen und Fechter waren früher bei Olympischen Spielen sowas wie eine Medaillenbank. Der IOC-Präsident zum Beispiel hat mit der Mannschaft mal Gold gewonnen im Florett, Das war 1976. Dann bei den Frauen gab es ja auch einige ganz prominente: Anja Fichtel in den 80ern, Britta Heidemann vor einem Jahrzehnt etwa. Und in Rio gab es dann erstmal gar kein Edelmetall mehr. Und seither ist es mit dem deutschen Fechten nicht so richtig weit her, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Woher kommt das?
0: Also zum einen hat sich sicherlich die internationale Situation verändert. Früher haben einfach nicht so viele Nationen gefochten. Deutschland gehört zu den wenigen Nationen, die schon ganz früh. Und soweit ich weiß, auch bei allen Europameisterschaften, Weltmeisterschaften immer mit dabei war. Da gibt es dann ansonsten noch Frankreich, Italien, Ungarn, aber Fechten war europäisch und da haben das professionell auch nur einige Nationen gemacht. Jetzt inzwischen haben wir die Situation, dass ähm, zumindest im Darmdegen China, Korea, Japan wahnsinnig stark geworden ist. Viele andere asiatische Nationen sich machen und der afrikanische Kontinent entwickelt sich. Die Amerikanerinnen können inzwischen auch schon ganz schön viel. Die Kubanerinnen, die kaum rauskommen, kämpfen immer und fighten. Also wir haben bei einem normalen Weltcup 250 Teilnehmerinnen. So, das war früher sicherlich nicht so. Bei der WM früher gab es auch sicherlich nicht 25 Mannschaften, die teilgenommen haben. Also das, das darf man nicht vergessen. Es ist viel professioneller geworden und viel mehr Nationen nehmen teil. Ob das der einzige Grund ist? Für, für die momentane Lage weiß ich nicht. Ich kann nur von mir aus sagen, ich, ich bin Vollprofi, muss und möchte aber nebenbei auch noch studieren und habe die Ausbildung gemacht. Wenn ein Chinesin, die Vollprofi ist, gefühlt ab dem 16. Lebensjahr nichts anderes macht, als bei den Aktiven schon im Weltcup mitzureisen, und das sieht in Korea nicht viel anders aus. Ähm, auch die Russen machen nebenbei nicht, viel anderes. Das ist schwierig. Es ist wirklich sehr schwierig, da dann mitzuhalten, obwohl ich bis zu 26 Stunden die Woche trainiere.
1: Und doch, hat der deutsche Fechtsport auch ein Nachwuchsproblem?
0: Äh, das weiß ich nicht. Also da bin ich nicht involviert.
1: Ist die Leidenschaft von denen, die nachkommen, jetzt sind Sie eine routinierte Fechterin, wenn Sie jetzt die heute 18-jährigen Junioren sehen oder Juniorinnen, sind die mit demselben Feuer, mit derselben Leidenschaft, mit demselben Einsatz dabei wie Sie damals oder erkennen Sie da schon einen Mentalitätswechsel?
0: Also, Ich bin sowieso ein Sonderfall, deswegen würde ich das nicht vergleichen, weil mich hat, ich habe mich mit 21 dazu entschieden. Also da waren keine Eltern dahinter oder irgendein System, sondern ich habe gesagt, ich möchte den begehen, deswegen ist das eh nochmal was anderes. Was man eben schon sagen muss, ist, dass ähm, in den Ländern, wo, wo Athleten ihre ökonomische Situation extrem verbessern können, der Ehrgeiz natürlich ein bisschen größer ist. Also unsere russischen Kolleginnen, wenn die es in die Mannschaft schaffen, wenn die man auch nur eine Mannschafts-EM-Medaille gewinnen, da ändert sich einiges. Die sind auch viele, sind in der Armee, auch von den polnischen Fechterinnen. Da gibt es dann Renten für sie und für den Trainer. Das ist einfach ein ganz anderer Anreiz. Ob, ob das jetzt das non ultra ist, weiß ich nicht. Aber es erklärt, warum da einige Nachwuchsathleten natürlich... Mit noch mal ein bisschen mehr Feuer an die Sache rangehen, weil sie teilweise ihre Eltern mitfinanzieren. Die Situation haben wir in Deutschland einfach nicht.
1: Das heißt, mit Geld könnte man so ein bisschen Anreize setzen, auch in ihrer Sportart?
0: Naja, entweder mit Geld oder mit Anerkennung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in Deutschland der Sport einfach nicht mehr den Stellenwert hat und das macht es natürlich schwierig, wenn man quasi nur für sich trainiert und Erfolge erreicht und dann irgendwie, ich mache das ja nicht in meinem Namen, ich mache das im Namen Deutschlands, wenn ich in der Nationalmannschaft bin und dann komme ich zurück nach Deutschland und habe das Gefühl, das hat hier keiner mitbekommen oder es hat keinen interessiert. Das ist schon nicht gut, also in Frankreich, wo ich öfter auch im Training bin, da verdienen die Athleten auch nicht sehr viel, aber der Stellenwert des Sports ist so viel höher in Frankreich oder auch in Italien zum Beispiel. Da kennt man seine Top-Athleten auch aus Sportarten wie Fechten. Da, ja, da bekommt man auch ein bisschen was zurück.
1: Ist es schwierig, bei diesen Rahmenbedingungen die Motivation hochzuhalten für Sie?
0: Ich habe eine ziemlich starke intrinsische Motivation, deswegen für mich nicht so sehr. Aber ich kann schon den einen oder anderen verstehen, der sagt, na, also wieso mache ich das denn hier für eine Nation, die das überhaupt nicht interessiert. Also es ist ja nicht nur im Fechtsport so. Ich kenne ja auch genug Athleten aus anderen Sportarten, die da irgendwie x-facher Weltmeister werden und die kennt kein Mensch. Also das ist halt schade.
1: Das heißt, was müsste sich ändern?
0: Es wäre schön, wenn in Deutschland der Fokus auf mehrere Sportarten wäre.
1: Also ja. Der mediale Fokus. Der
0: mediale Fokus, genau, weil natürlich viel über die Medien läuft. Also es, es gibt so viele Menschen, die fechten mal zufällig irgendwo sehen und dann sagen, Mensch, wann kann ich dich wiedersehen? Wann kann ich es mir im, im Fernsehen angucken? Und dann muss ich jedes Mal sagen, sorry, alle vier Jahre bei Olympia, ansonsten werde ich nicht übertragen. Und das das ist, das ist natürlich super schade. Also ich habe meine, als ich Vize-Europameisterin in Georgien geworden bin, da ist bis heute ein kleines Mädchen, was da irgendwie im helfer war, die so begeistert war, dass, dass die ähm, mir bis heute schreibt und irgendwie sagt, sie möchte auch mal irgendwie so fechten. Und also das kann man natürlich nur erreichen, wenn man entweder live vor Ort oder wenigstens im Fernsehen auch mal der breiten Masse zeigt, was man da überhaupt macht.
1: Dann sagen Sie uns doch mal für diejenigen, die Fechten nicht aus dem Fernsehen kennen, was macht denn Fechten aus?
0: Es ist Schach in Bewegung. Also es ist dynamisch. Man muss in Bruchteil von Sekunden Entscheidungen treffen. Es ist, es ist super spannend, weil man eben auch mit seiner Taktik beschäftigt ist und gleichzeitig die Taktik des Gegners mit einbeziehen muss. Und es wird nie langweilig. <lacht>
1: Vielen Dank, Alexandra Andolo, für dieses Sportgespräch. Ich bin Tobias Oehlmeier und wenn Sie möchten, dann können Sie dieses Gespräch in unserer Audiothek nochmal nachhören oder auf deutschlandfunk.de sport.